0: Herzlich willkommen beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elu Falkenberg und ich hoste diesen Podcast und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu begleiten, in eine erfüllte und faire Elternschaft zu kommen. Das ist nämlich auch heute gar nicht so leicht und es liegen viele Stolpersteine im Weg und man ist dann schnell im Gegeneinander und hat das Gefühl, man müsste gegeneinander kämpfen und irgendwie eine andere Aufteilung durchboxen und Sachen einfordern. Und das führt oft dazu, dass dann eine, eine faire Elternschaft oder eine gleichberechtigte Elternschaft erst recht blockiert ist. Und ja, da gibt es einige Fallstricke, die einem äh, da begegnen können. Und ich möchte deshalb heute in dieser Folge auf ein Thema eingehen, auf eine Nachricht, die ich von einer Followerin äh, geschickt bekommen habe, die mir genau so eine Schwierigkeit äh, gezeigt hat und auch ja, aufgezeigt hat, wie herausfordernd das eigentlich ist, sich gleichberechtigt und fair aufzuteilen und dann auch Aufgaben anders zu verteilen und anders auszuführen, als man das bisher gemacht hat. Und ich werde das ein bisschen äh, analysieren und dann auch den ein oder anderen Hint geben, worauf du da achten darfst, wenn du dich auch oder wenn du die Aufteilung ändern möchtest in deiner Elternschaft. Du unterstützt mich und meine Arbeit und die gleichberechtigte Elternschaft an sich total, indem du mir hier bei Spotify oder bei iTunes eine 5 sterne bewertung darlässt. Und indem du auch andere Menschen auf diesen Podcast oder überhaupt auch auf das Thema aufmerksam machst. Also teile diese Folge gerne mit deinen Freundinnen, Freunden, anderen Eltern und äh, lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass das Thema der gleichberechtigten Elternschaft einfach mehr Raum einnimmt und mehr Verständnis darüber in die Welt hinausgetragen wird. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß beim Hören dieser Folge. Ich habe vor kurzem mit einer Followerin auf Instagram geschrieben. Und sie hat mir ja davon erzählt, wie sie und ihr Partner versucht haben, sich einige Dinge anders aufzuteilen. Und sie schrieb mir ganz konkret, dass sie ihren Partner darum gebeten hatte, neue Schuhe für ihr Kind zu kaufen, also für das gemeinsame Kind. Und sie hatte sich das so vorgestellt, dass der Partner... Online einige Schuhe raussucht, die passen könnten, die wetterentsprechend sind, die von der Größe her passen und verfügbar sind. Und dass dann womöglich sogar einige Schuhe nach Hause geschickt werden und dann sie zusammen mit dem Kind das aussuchen können. Und ja, dann die restlichen Schuhe eben zurückgeschickt werden können. Und im Endeffekt, schrieb sie, ist erstmal ganz lange gar nichts passiert. Und dann hat sie ihren Partner darauf angesprochen und hat gefragt, wie sieht es denn jetzt aus mit den Schuhen? Und er sagte daraufhin, ach ja, ja, das äh, habe ich gemacht, komm mal mit, dann zeige ich dir das. Und er machte irgendwie den Laptop auf und hatte dann eine Seite rausgesucht, ein Paar Schuhe, was er für gut befunden hatte. Und sagte dann, ja, sollen wir das nehmen? Und er wollte eigentlich nur nochmal so die finale Bestätigung und äh, sie sagte dann, ja gut, aber wenn wir jetzt ein paar Schuhe bestellen, dann entweder passen die nicht oder sie gefallen dem Kind nicht äh, oder was auch immer. Also dann fängt der ganze Prozess einfach von vorne an. So. Und ähm, im Endeffekt ist es dann so geendet, dass, äh, dass sie selber dann noch die Schuhe bestellt hat oder einige Schuhe bestellt hat zum Aussuchen und dass der Prozess und die Verantwortung quasi wieder zu ihr gekommen ist. Und sie hat mir danach noch geschrieben, ich weiß gar nicht genau, wie ich das machen soll, weil so eine Übergabe bräuchte eigentlich so eine konkrete Beschreibung davon, wie ich mir das vorstelle oder wie ich es bisher gemacht habe. Es bräuchte einfach eine sehr, sehr detaillierte Anweisung. Und dann gibt es ja auch noch die Schwierigkeit, dass ich das Kind normalerweise in die Kita bringe und anziehe und mir dann auffällt, ob sie neue Schuhe braucht, ob noch genug da ist, ob sie neue Kleidung braucht, etc. Und wie soll ich das denn hinbekommen, wenn, ähm, wenn, wenn ich das eigentlich im Alltag immer mache? Ähm, wie, kann das dann, wie kann das funktionieren, dass mein Partner dann so eine Aufgabe übernimmt, wie mh, die Schuhe zu kaufen? Wie, wie soll das klappen? Und ich fand diese ganze Unterhaltung wahnsinnig spannend und kann mich da total gut reinfühlen. Und ich weiß auch, dass das bei super, super, super vielen Eltern so ist, dass man vor allem, dass man als Mutter merkt, ich bin hier wirklich at capacity. Ich, ich laufe hier schon die ganze Zeit auf Höchstgeschwindigkeit, mental und tatsächlich. Und ich kann einfach nicht mehr, ich brauche hier was, was ich abgeben kann und, und muss hier von meiner, von meiner Last, von meiner Verantwortungslast, die ich habe, einfach ein bisschen was abgeben. Und dann kommen die meisten Paare in diese Situation, dass die Aufgabe, die dann die Mutter delegiert, entweder gar nicht gemacht wird, also unter den Tisch fällt oder nicht in Anführungsstrichen zufriedenstellend gemacht wird oder dass der Mental Load trotzdem bei der Mutter bleibt, die Mutter trotzdem immer wieder nachfragt, hast du das gemacht? Hast du daran gedacht? Hast du daran gedacht, die Schuhe zu kaufen? Hast du daran gedacht, die Brotdosen zu machen? Hast du daran gedacht, ähm, die Hausaufgaben zu kontrollieren beim Kind? Was auch immer, ne? Und dann bleibt der Mental Load eben bei der Mutter. Und das ist eigentlich ganz typisch, dass das so abläuft. Und ich möchte jetzt einmal drei Dinge Benennen oder sagen in diesem, in diesem Prozess von, diesem, von dem Beispiel von dieser Followerin, was so wichtig ist bei der Causa, Aus- und Kehrarbeit fair untereinander aufteilen. Das ist nämlich eine kleine Wissenschaft. Das, ist, das kommt einem Projektmanagement gleich und nur so, by the way, Projektmanager oder die, die Positionen für Projektmanagerinnen und Projektmanager, das sind hochdotierte Stellen. Das ist nicht umsonst so, weil die wirklich leisten müssen und bei denen laufen die Fäden zusammen und das ist wirklich ähm, eine Herausforderung, da alles zu managen und alles im Griff zu haben. Äh, nur um das hier mal klarzustellen, ne, das ist so ein Familienladen am Laufen zu halten, das ist ein Riesending, das ist ein Riesending. Da stecken super, super viele Prozesse drin. Da steckt super viel Verantwortung drin. Der große, große Unterschied zu einer Projektmanagementstelle in der Wirtschaft oder in, in der Erwerbsarbeit ist, es ist unbezahlt. Es kommt kein Geld dafür rein, dass ich das alles leiste. Und gleichzeitig ist es trotzdem total vergleichbar, weil da eben da steckt ja auch einfach eine Riesenverantwortung drin. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben da Verantwortung für Lebewesen und für Lebewesen, die phasenweise sehr, sehr risikobereit sind. Also wenn wir mal an so kleinkinder denken zwischen eins und drei, die bringen sich doch ständig in Lebensgefahr. So, und diese Verantwortung haben wir, das ist doch, das ist doch eine Riesenverantwortung wenn jetzt jemand kommen sollte und sagen würde: ja, aber du hast ja mehr Verantwortung in der Projektmanagementstelle. Hä? Du hast als Elternteil doch, du bist verantwortlich dafür, dass ein Mensch gedeiht. Das, das finde ich, das ist somit die größte Verantwortung, die du haben kannst. Also, so, das mal am Rande. Und da stecken einfach wahnsinnig viele kleine Prozessschritte und super viel Verantwortung drin, und das darf man sich deshalb mal zu Gemüte führen, was man da eigentlich leistet. Und das deckt auch so nach und nach so ein bisschen auf, warum das eigentlich so schwer ist, sich fair untereinander aufzuteilen als Elternpaar. Ich habe dir da mal drei Dinge mitgebracht, drei Punkte, die ich bezogen auf dieses Beispiel mal aufdecken möchte und dir auch so mitgeben möchte und ein Verständnis dafür vermitteln möchte, warum das eben so schwer ist und warum das so herausfordernd ist. So. Bei diesem Beispiel Schuhe kaufen ist der erste Punkt. Der Prozessschritt Schuhe kaufen ist, wie ich gerade gesagt habe, nur ein kleiner Prozessschritt von einem großen Verantwortungspaket. Das ist, nur, das ist nur das Ausführen sozusagen. Davor passiert schon super viel und das hat mir die Followerin ja danach auch quasi selber so geschrieben. Davor passiert nämlich genau das. Ich darf einen Überblick darüber haben, hat mein Kind gerade passende Schuhe, sowohl von der Größe passend, als auch von der ähm, Jahreszeit passend oder von den Umständen passend, hat es genug Schuhe im Kindergarten, ähm, hat es genug Schuhe zu Hause und so weiter. Also da, da passiert ja vorher einfach schon mal ganz schön viel. Nämlich das Bemerken und das Erfassen davon, ist überhaupt Bedarf da? Muss ich überhaupt handeln? Ähm, oder fehlt da vielleicht ein Schnürsenkel? Muss ich die Schuhe reparieren? Muss ich die Schuhe mal putzen? So Muss ich die Schuhe imprägnieren? Das sind ja Sachen, die passieren, die passieren deutlich vor diesem Ausführen des Schuhekaufens. Das, das, das muss ich ja erstmal bemerken, dass das nötig ist. Und das gehört zu diesem Verantwortungspaket dazu. So. Und wenn ich das bemerkt habe, dann muss ich ja auch erstmal verstehen, so, ich muss jetzt handeln. Und das muss ich mir auch einplanen. Ich muss mir einplanen, wann ähm, habe ich Zeit zum Schuheputzen? Wann, wann reserviere ich mir Zeit? zum Recherchieren nach anderen Schuhen. Wann habe ich vielleicht Zeit, mit dem Kind in die Stadt zu fahren, dass das Kind sich direkt die Schuhe anprobieren kann? Also ich muss das einplanen. Wann brauche ich spätestens, oder wann müssen spätestens neue Schuhe da sein? Gibt es da irgendwie eine Deadline für den Kindergarten? Braucht das Kind im Kindergarten vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt Gummistiefel, weil die in den Wasserpark fahren oder in, weiß nicht, in, in den Wald gehen oder so, so? Also muss ich da eine Deadline beachten? Und erst dann zum Schluss, oder noch nicht, noch nicht zum Schluss, sondern dann kommt erst das eigentliche Ausführen der Aufgabe nämlich die Schuhe zu kaufen. Und auch danach kommt, das, da auch da ist der Prozess nicht zu Ende, ne? dann kommt nämlich das ähm, vielleicht sowas wie Imprägnieren, ähm, die Schuhe ähm, ja, dahin bringen, wo sie sein müssen, wenn die irgendwie in den Kindergarten müssen oder so. Oder ich muss vielleicht dann nochmal Schuhe umtauschen. Ich habe vielleicht ein paar bestellt oder ein paar gekauft, um die zu Hause in Ruhe anprobieren zu können. Ich muss dann ein paar zurückbringen. Also, du siehst, das ist ein Prozess, der ist so viel größer als dieses: ich gehe in einen Laden und kaufe Schuhe. Oder ich setze mich an den Rechner und bestelle Schuhe und das war's dann. Das ist nur ein kleiner Teil davon, das ist nur ein kleiner Teil. Und wenn normalerweise die Verantwortung für Schuhe, sagen wir mal, bei der Mutter liegt und die Mutter dann sagt, bestell mal bitte Schuhe für das Kind, delegiert das zum Beispiel an den Partner, dann ist da ganz viel von diesem Vorwissen, was nötig ist und auch von, diesem, von dieser Sensibilisierung dafür, was eigentlich für diesen Prozess nötig ist, ist bei dem Partner gar nicht da. Und das ist, das, ist ein wichtiger, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich empfehle bei solchen oder bei diesen ganzen Haus- und care immer, Verantwortungspakete schnüren. Das heißt, dass einer für einen kompletten Prozess verantwortlich ist. Und der muss das nicht für immer bleiben. Man kann das auch immer mal wechseln. Aber dass zumindest phasenweise die Verantwortung klar ist. Wer hat die Verantwortung, wer hat den Hut auf für das Thema Schuhe und Kleidung? So. Und wenn du selber Mutter bist oder auch Vater und Care-Arbeit leistest, dann weißt du, es gibt super, super viele von solchen Verantwortungspaketen. Nicht nur in Bezug auf care sondern auch in Bezug auf Hausarbeit. Da gibt es einfach super viele Sachen, die gemacht werden müssen, wo man den Prozess auch im Kopf haben muss, wo man den Blick darauf richten darf, wann ist was wo gebraucht, wann ist Handlungsbedarf da, wann muss ich aktiv werden, ähm, einfach die Übersicht zu haben. So. Und da gibt es super, super, super viele Verantwortungspakete, die, diese, diese, die runtergebrochen sind oder die viele kleine Prozessschritte beinhalten, die man steuern darf als Eltern. Und ich habe ähm, eine sehr umfangreiche Excel-Tabelle erstellt, wo ich alle anfallenden Verantwortungspakete von Haus- und Care-Arbeit aufgeschrieben habe mit den einzelnen Prozessschritten, die dafür nötig sind. Es ist eine sehr umfangreiche Tabelle, die zum einen das Thema Hausarbeit beinhaltet, als auch das Thema Care-Arbeit. Und man darf bei dieser ganzen Aufteilung einige Dinge beachten, und äh, ja, da so sich Schritt für Schritt da vorarbeiten. Und weil das hier den Rahmen der Podcast-Folge sprengen würde, kann ich dir nur noch mal sagen, oder nicht noch mal, sondern kann ich dir an der Stelle sagen, ich werde am 27.06. abends meine Masterclass faire Aufgabenteilung halten, live, abends um 20 Uhr. Und da kannst du dich gerne für anmelden. Was du da bekommst, ist zum einen diese große, umfangreiche Tabelle, wo alle Verantwortungspakete drin sind und die einzelnen dazugehörigen Prozessschritte. Du bekommst von mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr euch wirklich sinnvoll und auch so, dass Aufgaben erledigt werden und dass auch vor allem der Mental Load aufgeteilt wird, wie ihr euch das aufteilen könnt. Und ihr bekommt zudem auch noch einige äh, ja, wichtige Wissensaspekte mit dazu, die ihr beachten dürft bei dieser Aufteilung. Weil glaub mir, wenn du schon in der Situation warst, dass du dir Aufgaben anders aufteilen wolltest mit deinem Partner oder deiner Partnerin und es hat irgendwie nicht gefunden und nicht geklappt und ähm, entweder wurden Aufgaben dann gar nicht erledigt oder nicht zufriedenstellend oder der Mental Load blieb trotzdem bei dir, ähm, dann kann ich dir sagen, das ist eher der Normalfall als die Ausnahme und du bist damit nicht alleine, weil das eben ein bisschen eine kleine Wissenschaft ist, sich so aufzuteilen. Und da gebe ich dir alles Nötige für mit. Da erfährst du das, wie du das wirklich für dich umsetzen kannst in meiner Masterclass am 27.06. Faire Aufgabenteilung. Ich packe den Link dazu in die Show Notes. Du kannst dich noch bis zu dem Sonntag vor der Masterclass, die Masterclass ist an einem Dienstagabend, bis zu dem Sonntagabend kannst du dich anmelden und ja, da wirklich gucken, dass du da in, in dich und deine Partnerschaft investierst, Zeit investierst ähm, und auch einen kleinen Beitrag investierst für diese Masterclass und es wird sich auszahlen und äh, genau, ihr werdet danach einfach nochmal ein bisschen leichter in der Lage sein, euch die Aufgaben so aufzuteilen, dass es sich für euch beide fair anfühlt, dass ihr auch seht, wie viel ihr beide leistet und was nötig ist für die einzelnen Aufgaben. Genau, das ist das Erste. Das habe ich schon sehr umfassend ausgeführt. Das Zweite, was in dieser Nachricht von dieser Followerin ganz klar raussticht, ist, der Mental Load bleibt bei der Person, die verantwortlich ist. Und in dem Fall war es sie. Der Mental Load bleibt da, weil... Wer die Verantwortung trägt, der steuert ja dann auch, der guckt dann nachher oder der, der überprüft und fragt, hast du dich darum gekümmert, hast du daran gedacht, hast du das gemacht? So, das ist keine Reduktion des Mental Loads, gar nicht. Wenn ich weiter dafür verantwortlich bin, diesen Prozess zu steuern und zu überprüfen und zu überwachen, dann bleibt der Mental Load bei mir. Das passiert, wenn ich eben nur dieses Ausführen der Aufgabe delegiere und nicht den ganzen Verantwortungs. Prozess. Das ist das Zweite. Das ist nämlich eine große Herausforderung, auch den Mental Load mit aufzuteilen. Und das Dritte, was mir in diesem Zusammenhang ähm, nochmal ja, aufgefallen ist und was ich auch immer wieder sage: Haus- und Care-Arbeit darf man üben. Das ist eine Frage der Übung, ob man darin besonders ist und Sachen einem leicht von der Hand gehen oder nicht. Und wenn ich bisher immer dafür verantwortlich war, Schuhe zu kaufen für mein Kind, dann weiß ich, wie es geht. Dann weiß ich, wie es sinnvoll ist und wie ich den Prozess am besten steuere. Dann weiß ich, ich bestelle jetzt nicht erstmal ein paar Schuhe, was dann nicht passt und ich dann zurückschicken muss und dann beginnt der Prozess von vorne, sondern ich weiß, ich bestelle mal fünf, sechs Paar Schuhe, damit hier eine Auswahl da ist, damit das Kind auch mitentscheiden kann, weil sonst gibt es vielleicht da, da auch wieder Theater ähm, und gucke mal, welche Schuhe passen und die, die nicht passen, die schicke ich zurück und dann habe ich das Ding aber auch erledigt. Das weiß ich, wenn ich das bisher immer gemacht habe, wenn ich dafür bisher die Verantwortung habe oder hatte. Und... Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir total unterschätzen. Was wir dann oft denken in solchen Situationen ist, sag mal, will der mich verarschen? Will der mich verarschen? Das ist doch klar, dass es nicht reicht, ein paar Schuhe zu bestellen, was ich dann wieder zurückschicken muss im Zweifel, wo ich dann wieder von vorne anfange. In der Zeit hat das Kind keine Schuhe. Will, hat der einmal von der Wand bis zur Tapete gedacht? So, das sind ja dann Gedanken, die wir haben. Ne? Und da wirklich ein Stück weit milde zu sein und sich zu Gemüte führen. Haus- und Kehrarbeit ist eine Frage der Übung. Und wer das viel übt, der kann das auch besser. Und in der Regel sind wir Frauen deutlich besser geübt darin. Weil wir das schon von Kindesbeinen an so eingetrichtert bekommen, dass das unsere Verantwortung ist. So, und deshalb haben wir das in der Regel auch viel, viel mehr geübt. Und deshalb sind wir da auch viel besser drin. Die gute Nachricht in diesem Zusammenhang ist... Weil es eine Übungsfrage ist, können andere das genauso üben und lernen. So. Und das darf man aber mit einkalkulieren. Das darf man mit einkalkulieren, dass, ähm, ja, dass der Partner oder die Partnerin, diejenige oder derjenige, der das vorher noch nicht so oft gemacht hat, ähm, dass der das üben darf und dass da auch Fehler passieren dürfen und dass man auf diese Fehler liebevoll und respektvoll hinweisen darf oder dass ja, das aufzeigen darf, was dann eben im Prozess passiert und gleichzeitig auch einen Raum dafür lässt, dass das Gegenüber eigene Fehler machen darf und dass das auch in Ordnung ist. So, das darf man mit einkalkulieren bei dieser Übergabe. So, wenn das dein Thema ist, zu Hause, und wenn du dich auch schon mal in dieser Situation wiedergefunden hast, dass du dachtest, will der mich eigentlich verarschen? Was soll das hier? Du siehst doch, dass der Müll rausgebracht werden muss. So, dann äh, überleg mal, ob du äh, zu meiner Masterclass kommen möchtest am 27.06. Wie gesagt, die Infos stehen in, der in den Show Notes Bis zu dem Sonntag davor, der 25. ist das dann vermutlich. Ähm, kannst du dich anmelden und dabei sein. Und dann für eine leichtere Aufteilung in der Zukunft sorgen. Bevor ich jetzt diese Podcast-Folge schließe, habe ich noch eine Sache an dich und zwar möchte ich dich an der Stelle einmal um Unterstützung bitten. Du weißt, dieser Podcast hier ist so ein bisschen mein Baby. Ich habe den ja, ja Ende 2019 schon gestartet, alter Falter. Den gibt es schon eine Weile jetzt und ich liebe diesen Podcast. Ich mag es total gerne, mich da auch tiefgehend mit dir zu verbinden und mich mit dir auszutauschen und die gleichberechtigte Elternschaft und auch die erfüllte Elternschaft, die erfüllte Partnerschaft ähm, ja so auf den Tisch zu packen und Leute dafür zu sensibilisieren und da einfach ja auch für mehr Verständnis zu sorgen, gegenseitiges, aber auch Verständnis für einen selber und ich mag es einfach, solche Einblicke zu geben in zwischenmenschliche Themen, Konfliktdynamiken, Persönlichkeitsentwicklung und so, und das möchte ich weiter bieten und äh, weiter damit bewirken tatsächlich. Und gleichzeitig möchte ich auch, dass mein Business weiter wächst und, und dass ich auch einen, einen Energieausgleich habe dafür. Und ein Großteil meiner Energie wird schon ausgeglichen einfach dadurch, dass ich mit so tollen Menschen in Kontakt treten darf, wie zum Beispiel mit dieser Followerin, die mir das geschrieben hat und dass Leute sich mir anvertrauen, das ist für mich einfach wahnsinnig wertvoll und gleichzeitig möchte ich auch, dass dieser Podcast noch weiter wächst und auch mein Business noch weiter wächst und dafür brauche ich auch Energieausgleich in Form von finanzieller, von finanziellem Ausgleich, finanzieller Art und deshalb ist meine Frage an dich, ob du Teil dieser, dieser Reise werden möchtest, einfach die erfüllte und gleichberechtigte Elternschaft noch mehr in die Welt hinauszutragen. Also wenn du ein Unternehmen oder eine Marke oder ein, einen Service repräsentierst, der zu meinem Podcast und zu meinen Werten auch passt und zu meiner Haltung, dann lass uns gerne zusammenarbeiten und ich stelle mir da eine Partnerschaft oder eine Kooperation vor, in der ich zum Beispiel deine Marke oder ja eine Marke, die du kennst, die du mir vielleicht empfehlen kannst, hier in dem Podcast sichtbar machen kann und Sichtbarkeit verleihen kann und ähm, da einfach ja mit dir gemeinsam noch mal mehr Menschen auch inspirieren kann und vielleicht auch noch mal Inhalte schaffen um die Menschen auf dieser Reise in einer zu einer gleichberechtigten Elternschaft zu begleiten und zu inspirieren und gleichzeitig auch meine und deine Botschaft zu stärken. Also egal, ob du jetzt vielleicht Connections hast, Connections hast in, zu einem Familienhotel oder ähm, ja, Produkte oder Services für Eltern, für eine ähm, Erleichterung der Vereinbarkeit zum Beispiel dann freue ich mich total darauf, von dir zu hören oder auch, wenn du mir da einen Hint geben möchtest. Ich freue mich da einfach auf wahnsinnig äh, tolle und bereichernde Inspirationen und Kooperationen, um einfach gemeinsam da auch noch mal mehr Wums mit mehr Wums die erfüllte und gleichberechtigte Elternschaft vorantreiben zu können. Das ist meine Herzensmission und ich freue mich wahnsinnig, wenn du mich dabei unterstützt und wenn wir uns da auch gegenseitig unterstützen können. Lasst uns da zusammen weiter wachsen und die Welt positiv beeinflussen. Genau, ich freue mich von dir zu hören. Wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann mach das gerne entweder per E-Mail an hallo.elufalkenberg.de, E-L-O-U, Falkenberg, alles in einem Wort stelle ich auch nochmal in die Shownotes oder du schreibst mir bei Instagram eine Direct Message at elu-falkenberg da findest du mich bei Instagram und dann freue ich mich wahnsinnig von dir zu hören genau, ich wünsche dir einen wundervollen Sommerbeginn, hoffe, dass du die Zeit genießen kannst und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören zur nächsten Podcast Folge von Gleich und Gleich gesellt sich gern. Mach's gut, deine Elu